0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, vamos receber mais uma vez o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, que sempre explica para a gente o que a Câmara dos Deputados tem votado no âmbito econômico. E aí, Fernando, tudo bem?
0: Tudo bem, Márcio. Bom dia para você, bom dia aí para todo mundo que nos acompanha, cedinho aqui, 8 da manhã.
1: Perfeito, Fernando. Como sempre, estamos aqui. Bom. A Câmara aprovou um projeto que determina que as empresas do setor de petróleo e gás passem a enviar para a Agência Nacional de Petróleo os dados que dizem respeito à formação dos preços desses produtos, para dar maior transparência como é que esses valores são formados. Fernando, explica para a gente esse projeto e qual a importância dele nessa tentativa de reduzir o preço dos combustíveis.
0: É isso mesmo, Márcia. A Câmara aprovou esse projeto. né? O objetivo principal dele é dar transparência sobre como as empresas do setor de petróleo e gás, incluindo a Petrobras, formam seus preços. É basicamente uma medida de transparência. Né? O texto prevê que para identificar de forma mais clara como esses preços são formados, as informações têm que ser prestadas agora à ANP, Agência Nacional de Petróleo, pelas empresas do setor. Essa medida ela vale também para quem produz biocombustível e etanol. Como é que vai funcionar na prática? A ANP, de posse desses dados, ela vai ficar responsável por disponibilizar, por colocar na internet, todo mês a composição dos preços médios dos combustíveis que são cobrados do consumidor final, da gente, né, em todas as capitais do país. Então, resumindo, né, as empresas do setor enviam para a ANP os dados sobre a formação do preço dos combustíveis, a ANP consolida esses dados Calcula o preço médio dos combustíveis que é cobrado na bomba dos consumidores finais nas capitais do país aí. E quais vão ser os combustíveis aí que vão ter informação disponibilizada? São cinco tipos de combustíveis. Gasolina automotiva, o óleo diesel, o gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e etanol. Tem um item estranho aqui, né? Gás liquefeito de petróleo. O que, que é isso? né usado para quê? É o gás de cozinha, é o gás que é usado aí na cozinha pela maioria dos brasileiros, que tem esse nome aí bonito. É, qual o principal objetivo dessa medida, Márcio? Segundo o autor do projeto, a medida vai trazer transparência, vai deixar claro para todos, como é que as empresas do setor e, principalmente, como é que a Petrobras forma o preço dos combustíveis. O autor do projeto, inclusive, disse que a medida vai comprovar que a atual política de formação de preços tem levado a Petrobras a ter lucros abusivos, comparado aí com as concorrentes dela em outros países e no exterior. E a ANP vai ter de informar todo mês também a composição dos preços médios de gás natural, que é feito para distribuidoras de gás canalizado nas capitais. Quais são os itens que as empresas vão ter que informar para que a ANP possa consolidar esses dados e calcular o preço médio dos combustíveis? Vamos lá, as empresas vão ter que informar o custo médio de produção do petróleo, quando ele for de origem nacional, o custo de compra do petróleo, quando essa compra for feita no exterior, quando couber, preço de faturamento das unidades produtoras, preço de faturamento dos importadores, a margem bruta aí de distribuição e de revenda desses combustíveis e as tarifas que são cobradas aí quando for esses combustíveis forem vendidos através de dutos, né, chamadas de tarifas dutoviárias, o valor do frete quando houver e o valor dos tributos que são cobrados. Muita coisa, né? mas esses são os dados aí que são necessários para que a QNP possa fazer esse cálculo completo aí do preço final dos combustíveis. Outro ponto importante do projeto é que passa a haver uma penalidade para quem deixar de prestar essa informação. Então, a empresa ou grupo que deixar de informar esses dados pode ter que pagar uma multa que vai variar de R$ reais até R$ 1 milhão de reais. É, Márcio, durante os debates no plenário, os discursos foram muito em torno da margem de lucro da Petrobras, né? considerada aí abusiva pela maioria dos parlamentares, e claro também sobre como é formado o preço, sobre a política de preço praticada aí pela Petrobras. É, os parlamentares argumentaram, foi um argumento que surgiu muito nas discussões, que se o Brasil produz 80% do combustível aqui que é consumido internamente, por que, que o preço tem que ser calculado integralmente usando a referência do preço do barril de petróleo no mercado externo e o valor do dólar para toda a produção? É, agora, respondendo a sua pergunta, né, se isso pode ajudar na redução dos preços, diretamente não, que vai haver uma transparência maior sobre como é que é formado o preço dos combustíveis por outras empresas do setor de petróleo e gás e principalmente pela Petrobras, mas isso não deve gerar nenhuma mudança na política de preços, pelo menos nesse momento. O que você vai ter é mais clareza sobre cada item que compõe o preço final, mas é uma medida de transparência. Ela não vai trazer nenhuma medida concreta de alteração na política de, preço da, da, na política de preços das empresas que devem continuar usando aí como referência o preço do barril de petróleo no mercado externo e o dólar. Né? O que você vai passar a ter é transparência todo mês de como é que os preços foram formados. Vou Bom, além de... dessa
1: proposta aí, Fernando. A Câmara aprovou outro projeto que especifica procedimentos para a NEL devolver aos consumidores de energia os valores de PIS e COFINS que foram cobrados indevidamente. E essa devolução ela pode se dar por meio de desconto na conta de luz. Explica aí esse projeto também para a gente e como é que essa devolução vai ser feita para mim, para você, para todos os consumidores.
0: É, é isso mesmo, se A Câmara aprovou esse projeto, né, que deve possibilitar, na maior parte dos casos, a devolução para os consumidores do valor desses impostos que você mencionou, do PIS e da COFINS, que foram cobrados aí indevidamente durante anos. Né? O texto prevê que o reembolso deve se dar por meio de descontos na conta de luz, e o que aconteceu foi o seguinte, durante vários anos o governo federal usou o ICMS, que é um imposto estadual, como base de cálculo para a cobrança do PIS e da COFINS. Então foi cobrado imposto sobre imposto, que a gente chama aí no jargão econômico de bitributação, e isso não pode ocorrer, né? Essa tributação não é permitida. O governo estava cobrando dois impostos federais sobre o valor de outro imposto, que é o ICMS. Essa proibição ela foi consumada, foi decretada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu em agosto de 2021 que o ICMS cobrado das distribuidoras de energia elétrica, não podia fazer parte da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS. Então, o que esse projeto de lei faz é determinar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, né, que é responsável por regular o nosso mercado de energia, ela agora passa a ter a responsabilidade de adotar as medidas necessárias para que esses valores sejam ressarcidos para os consumidores de energia na conta de luz. Consumidores esses, como você disse, somos todos nós, né, pessoas físicas e as empresas também. Então, de acordo com o texto do projeto, a ANEL vai ter que fazer uma revisão tarifária extraordinária, né, foi o um nome técnico que recebeu, para calcular os valores decorrentes de decisões judiciais que devem ser devolvidos. Esses valores eles se referem a praticamente todas as contas de luz. O que, que é essa revisão tarifária? É recalcular a conta descontando os valores cobrados a maior, mas observando certos critérios que foram estabelecidos no projeto de lei para fazer essa revisão tarifária. E essa revisão tarifária, esse cálculo não é simples, existem várias contas que precisam ser feitas e várias condições que precisam ser observadas pela ANEEL antes de definir o valor que vai ser ressarcido, que vai ser devolvido. Os valores são muito grandes, né segundo dados aí da própria ANEEL, a União ainda tem a obrigação de devolver cerca de 47 bilhões de reais por essa cobrança devida. O valor total cobrado a maior chegou perto de 60 bilhões de reais, só que parte desse valor já foi devolvido. Um dos critérios que a NEO tem que observar são as datas de ajuizamento das ações pelas distribuidoras, o que vai gerar aí cálculos diferentes para os consumidores de acordo com a região em que eles moram e de qual concessionária que faz o atendimento deles. E existem outros critérios que precisam ser observados também, bem complexos, como o critério que define que deve ser descontado quando for feito o cálculo da revisão, o valor dos créditos que já foram utilizados em compensações anteriores com tributos que eram devidos para a Receita Federal. Além desse ponto, outro critério que tem que ser considerado são os valores que já foram repassados pelas distribuidoras diretamente aos consumidores em virtude de outras decisões administrativas ou judiciais. Nesse caso aqui, o consumidor já recebeu uma parte e ela tem que ser descontada agora do valor final a ser restituído para ele né, por conta desse projeto. Né? É, mas o que, é que você pode esperar, o que, é que se pode esperar de forma geral, é que na maioria dos casos deve haver alguma devolução sim, que vai vir como um desconto nas próximas faturas e vai reduzir um pouco a conta de energia. De quanto vai ser esse desconto? Não tem como saber ainda, porque depende da região em que cada consumidor vive e de quando a concessionária dessa região entrou com a ação para ter o ressarcimento desses valores, além daqueles critérios aí de, é, que vão fazer abatimentos que a gente já comentou. Então, Márcio, para fechar e dar uma ideia de quanto pode ser, em média, né, porque especificamente não dá para falar, mas em média o desconto que o consumidor vai ter, a relatora do projeto ela informou que a redução na conta ela pode ser de aproximadamente 17%, se for feita de uma só vez, ou de cerca de 5% se o desconto for distribuído ao longo dos próximos cinco anos. E aqui tem um detalhe muito importante né, para determinar o, o percentual desse desconto. Vão ser as concessionárias de energia que vão fazer a opção de como querem fazer o reembolso. Se vai ser de imediato, se vai ser ao longo de cinco anos. Então ainda tem mais esse complicador. Né? Cada concessionária pode optar por uma, um prazo diferente de devolução. Então é isso aí, Márcio. É acompanhar a nossa conta agora e ver se esse desconto vem.
1: Tomara que sim. Tomara que venha logo, né, Fernando?
0: Tomara. Bom.
1: Por enquanto a gente fica por aqui, mas a gente espera a sua companhia na próxima semana de novo, Fernando. Um grande abraço.
0: Combinado, Márcio. Obrigado, um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha.